0: Facciamo un patto. Io aderirò al referendum contro l'invio di aiuti all'Ucraina se cambiamo il nome in referendum ripudia la guerra ad esclusione di quella iniziata da Putin. Ok? Parliamone con grande sobrietà, come sempre, dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web: lo spettro di Daily Cocito. Zombie siete avvertiti. Io credo di essermi perso qualche puntata perché l'ultima volta che ho guardato ripudiare la guerra era un concetto molto ben delineato nell'immaginario comune, ma da quando la guerra è tornata in Europa a causa dell'invasione genocida di Putin, ripudiare la guerra è diventato qualcosa di più etereo, meno preciso, più manipolabile a seconda della volontà che di volta in volta si trova ad esprimere questa espressione. Cosa vuol dire ripudia la guerra? Che è il titolo che è stato dato a questa campagna referendaria che vuole raccogliere 500.000 firme per portare al popolo italiano la capacità di decidere sugli aiuti all'Ucraina con un referendum. Cosa vuol dire ripudiare la guerra? Allora, non può voler dire rifiutare qualsiasi forma di violenza per un semplice fatto perché a volte, è brutto da dire, ma la violenza è l'unica strada per evitare di soccombere. E nella Costituzione, che è stata pensata da persone emerse dalla cultura partigiana, ripudiare la guerra non significa dire, vabbè, ah se mi invadono casa io lascio fare. Vabbè, ah se prende qualcuno e, e bombarda la Francia o la Germania o un paese vicino democratico, io sto a guardare. Perché ripudio la guerra in un modo ben preciso e i partigiani mica l'hanno ripudiata la guerra, hanno compiuto violenze, perché era l'unico modo per tirarsi fuori dalla violenza primaria, l'aggressione originaria che era quella nazifascista. Quindi se io ho un despota che mi arriva in casa e mi distrugge il salotto, non posso ripudiare la violenza. La guerra, a volte, la violenza è l'unica strada per difendersi. Esiste la guerra di difesa porcaccia la miseria quindi non può essere questa non può neanche voler dire chiudere gli occhi di fronte alla prevaricazione del mio vicino di casa perché prima o poi quel vicino sarò io a maggior ragione quando il vicino rappresenta una cosa molto simile alla mia per esempio che ne so uno stato democratico perché se uno stato democratico viene invaso e tutti quanti guardano dall'altra parte tranquilli la democrazia non dura ancora tanto a lungo ma di questo poi parleremo successivamente Dal mio punto di vista, ripudiare la guerra non può che voler dire rifiuto l'idea di essere colui che per risolvere i propri problemi decide di aggredire un altro. Ovvero ripudiare la guerra significa ripudio la mia possibilità di invaderti casa perché tu mi hai fatto uno sgarbo ripudio l'idea di tirarti un pugno perché hai idee diverse dalla mia, ripudio la guerra come atto di aggressione primaria nei confronti di qualcuno, questo dice la nostra Costituzione ma nessuna persona dotata di cervello penserebbe che ripudiare la guerra, abbracciare la pace significa lasciar fare i despoti del mondo, lasciare che i bulli del quartierino si prendano il quartiere, lasciare che tutto a questo nostro bisogno di partecipare della pace ci renda tutti schiavi di qualcuno che la pace non la vuole. Ma, ma, i firmatari del referendum ripudia la guerra non sono dello stesso avviso. Secondo loro, ripudiare la guerra significa ritirare gli aiuti dati a un paese democratico il cui territorio è stato violentemente invaso per due volte in nove anni da un regime genocida. Per questi firmatari, a quanto pare, ripudiare la guerra significa proprio questa cosa qua. E io sono allibito e... Tra i firmatari, secondo Michele Santoro, che è uno dei propositori che farà anche una marcia per convincere le persone a firmare questo referendum, ad arrivare alla Corte Costituzionale, sapendo che poi questo referendum verrà rigettato e poi scopriremo anche perché, dicevo, secondo Michele Santoro, tra i firmatari, nel sito di Michele Santoro sono anche riportati Alessandro Barbero, Carlo Rovelli, Pier Giorgio Di Freddi, Massimo Cacciari e tanti altri e secondo me questa è una vergogna una grande vergogna ora io qui lo voglio dire subito e immediatamente la fonte di Michele Santoro che c'è proprio sul suo sito se è fasulla mi fa fare un grande sospiro di sollievo la trovate in descrizione è sul sito di Michele Santoro c'è cioè l'elenco dei, dei firmatari dell'appello fra cui figurano anche questi nomi se non fosse così se Barbero di Freddi non hanno firmato questa, eh, questa, questa lettera io alzo le mani cancello il video domani però io prendo per buona questa cosa, perché Santoro è fra i propositori di questo appello, quindi per adesso la fonte mi dice questo. E vorrei ragionare un po' su tutto quello che implica questo tipo di referendum, perché perché ci sono delle idee interessanti da, da discutere prima di discutere però voglio anche annunciare a tutti quelli che stanno ascoltando che dalla prossima settimana ovvero da lunedì 24 aprile la programmazione cambia radicalmente su Daily Cogito l'abbiamo già annunciato in questi giorni ma voglio ribav- ribadirvelo non ci saranno più da lunedì le due live quotidiane ma ce ne sarà soltanto una alle 18 o alle 21 molto più approfondita con tutte le rubriche che avete amato nel corso di questi anni quindi il Daily Cogito in sé per sé il Do Boldrin ci saranno le monografiche una settimana quindi un grande aumento nella qualità dei contenuti ci sarà feed una volta a settimana sempre con due ospiti e questo comporterà anche alcuni cambiamenti nelle relazioni con la community e anche nel nostro lavoro quotidiano quindi se volete saperne qualcosa di più trovate il video uscito proprio ieri eh, che parla dei cambiamenti di questo nuovissimo daily cogito Eh, si tratta di un cambiamento che muterà eh, la faccia del progetto nei prossimi mesi non vedo l'ora di dirvi qualcosa di più perché ci sono grandi cambiamenti all'orizzonte grazie a tutti quelli che stanno eh, sostenendo il nostro lavoro, che ci stanno seguendo con entusiasmo, è importante che questa community risponda sempre bene ai nostri stimoli perché è ciò che ci dà l'infa per andare avanti con questo lavoro, ma adesso cerchiamo di tornare all'argomento di oggi un anno fa un po' di più in realtà, io in una live dissi che vedevo una strana sovrapposizione tra la comunità Novax e Nivax, cioè i Nivax sono quelli per esempio i vaccini si vanno bene ma non risolveranno le cose, non dovremmo vaccinare tutti i bambini, non dovremmo fare queste cose qua, oppure eh, i vaccini vanno bene però il Green Pass li fa andare male, quindi la comunità Novax e Nivax che si sovrapponeva ai miei occhi a sostenitori più o meno velati, dell'aggressione di Putin all'Ucraina. E lì mi sono beccato una mezza shitstorm, perché c'era un sacco di gente che mi diceva, ma ah, come fai a dirlo? No, non è possibile, è solo un tuo modo per screditare le posizioni di quelli che criticano il Green Pass, di quelli che sono contro i vaccini, di quelli che non la vedono come te sulla Nato, sull'Ucraina. E, signore e signori, invece non è così. Certo, capisco perché è arrivata quella shitstorm, perché ingenuamente alcuni dicono, beh, ma scusami, Il Novax è una persona che rifiuta l'autorità, rifiuta persino l'autorità medica, persino l'autorità scientifica, è totalmente libero e libertario il Novax, vuole una vita, o nature, come si suol dire in questi casi, Anche, anche fino ad arrivare a denudarsi in mezzo a una piazza, e vabbè. E Invece non può essere pro-Putin uno del genere, perché Putin invece è l'immagine dell'autoritarismo, del dispotismo, del potere, del controllo, e quindi non possono sovrapporsi. Eh, sembra strano, però questo referendum sancisce definitivamente questo oscuro matrimonio legato a doppio filo non... A dati, a ragionamenti, ma al sentimento anti-americano che soggiace a ogni ragionamento di questi due o tre anni in questo tipo di manifestazioni culturali. Perché, porca miseria, il referendum ha due aspetti fondamentali da comprendere. Allora, il primo è che, eh, intanto, il referendum va a mettere insieme Da un lato dei quesiti legati agli aiuti e alla fornitura di armi all'Ucraina e dall'altro l'abrogazione di leggi e regolamenti che sono emersi proprio durante la pandemia Covid. Quindi già lì c'è una sovrapposizione che è molto molto chiara. La comunità Novax e la comunità pro-Putin, filo-Putin, anti-Nato ha trovato in questo referendum il connubio perfetto. Ma poi dall'altra parte io mi trovo di fronte proprio a, a dei quesiti che sono completamente assurdi e che denotano soltanto la mancanza di capacità di analisi. Eh, proviamo a leggere intanto eh, il quesito in sé per sé, che è, leggo il quesito quello legato proprio alla fornitura di armi volete voi che sia abrogato l'articolo 1,6 lettera A della legge 9 luglio 1990 numero 185 rubricata nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento e successive modificazioni che prevede 6 l'esportazione, il transito e il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali ad armamento sono altresì vietati A verso i paesi in stato di conflitto armato in contrasto con i principi dell'articolo 51 della carta delle Nazioni Unite fatto salvo il rispetto degli obblighi obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare previo parere delle Camere, limitatamente alle parole o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare previo parere delle Camere. Per dirla in soldoni, questo quesito cerca di dire: no, no, il Parlamento prima di decidere di dare armi a un paese deve chiedere al popolo. Allora lasciam perdere, come ho detto qualche tempo fa che la democrazia non è potere al popolo non è potere della gente no non è questo la democrazia è eh, molteplicità di poteri in gioco molteplicità di attori in gioco il popolo è solo uno degli attori e la costituzione attraverso le sue manifestazioni giuridiche arriva a dire che in alcuni casi per esempio in casi di emergenza bellica non è che possiamo dire ogni volta ok, si fa un referendum perché è impossibile perché Soprattutto eventi come le guerre si scatenano in modo molto repentino e veloce, come è successo in Ucraina, eh, mentre tantissimi commentatori dicevano «ma no, non può mai succedere, io stesso lo dicevo eh, pochi, poche settimane prima che scoppiasse il conflitto di Putin», e quindi non è che ogni volta poi. ah, è scoppiata una guerra eh, al nostro vicino, scoppia una guerra in Francia eh, cosa facciamo allora? forniamo le armi aspettiamo, facciamo un referendum non può accadere il Parlamento esiste anche per prendere decisioni in base a un mandato popolare che è già stato dato in base alle elezioni ma lasciamo perdere il quesito poi Eh, Insomma, gli altri quesiti sono tutti di questo tenore e la cosa veramente importante, secondo me, da comprendere eh, soprattutto in virtù anche del quesito legato a a un'abrogazione di una norma legata alla sanità eh, tutti già sanno, tutti sono perfettamente consapevoli che con ogni probabilità la Corte Costituzionale lo dichiarerà illegittimo. In primo luogo perché non può esserci referendum abrogativo nell'ambito di norme sanitarie. Per Ovvie ragioni perché non puoi far decidere al popolo e via dicendo cose in, in ordine sanitario perché ci vogliono medici scienziati non è una roba che si decide così tramite referendum e cose del genere ma lo sappiamo lo scopo è soltanto quello di farsi pubblicità da parte di alcuni personaggetti e di signaling guarda io sono come te. In questa raccolta di firme non c'è nessuna volontà di far arrivare un referendum effettivamente al popolo. Anche perché poi le norme che vogliono abrogare sono quelle eh, temporanee di fornitura all'Ucraina eh, fino a fine 2023. Eh. Il referendum se anche tutto andasse dritto e non potrà andare dritto, ma anche se anche si riuscisse ad arrivare al referendum, sarebbe nel 2024. Quindi non ha nessun senso. E io vorrei dire almeno. A quelli scettici che stanno ascoltando e dicono, beh, ma insomma, questo referendum forse ha le ragioni d'essere. Non c'è nessuna volontà di arrivare a un referendum. C'è solo la volontà di fare signaling e dire, guardate, siamo tutti uguali, pro-Putin, no-vax, mettiamoci insieme, siamo belli e siamo bravi, eh? che ne dite? E, e poi c'è la volontà, come sempre in questi casi, di dire, una volta che la Corte Costituzionale dirà, eh no, raga, sto referendum non si può fare, mi dispiace, è proprio contro le regole. Questi potranno dire: vedete che i poteri forti ci hanno contestati, ci hanno ostacolati. Eh, in realtà, ignorando il fatto che, semplicemente questi referendum non sono fattibili per quello che dice la legge. Ma ovviamente per capire quello che dice la legge bisogna usare il cervello e una parte delle persone che si fanno accalappiare da questi fenomeni da baraccone, in realtà. In un given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. Quindi so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com.slash people today. Questo l'iniziativa parte tra gli altri, e questa è una cosa che mi ha fatto molto divertire, da Enzo Pennetta. Ora, chi è Enzo Pennetta? Enzo Pennetta è un nome noto soprattutto a causa, o alcuni vi protengono a dire per merito, del suo blog Critica Scientifica, in cui da anni prende a bersaglio le teorie evoluzionistiche di Darwin e compagnia Bella, facendone una caricatura per far credere al suo pubblico di sempliciotti di essere stati creati a immagine e somiglianza di Dio, che è una bestemmia devastante, cioè io se fosse Dio, a questi li querelerei immediatamente. Eppure, sul sito di Enzo Pennetta, insegnante di liceo che è laureato in biologia e che da anni spaccia eh, fake news e bufalazze e pseudoscienza intorno al tema dell'evoluzionismo, lui è uno dei promotori di questo referendum. Ehm, Enzo Pennetta... Durante il periodo Covid eh, è diventata una voce piuttosto presente nell'ambito proprio antivaccinale, contro i vaccini. Per esempio nel suo meraviglioso sito eh, troviamo eh, articoli come Vaccini Covid, la, Il codice di Norimberga e il nazismo della modernità in cui si parla di come i vaccini Covid siano l'inizio del transumanesimo, eh, di come in realtà queste siano cose che legano nazismo e modernità e via dicendo. E c'è un articolo che si intitola Vaccini Covid Errori di progettazione, in cui Enza Pennetta, senza nessuna competenza così specifica sapete insomma questi vaccini sono estremamente complicati il prodotto di un lavoro molto ventennale come abbiamo fatto varie volte degli approfondimenti informandoci invece che sparare cazzate Eh, però lì c'è un articolo che ovviamente giocando su quei due tre fattori che accendono eh, quel tipo di opinione pubblica eh, spaccia delle, delle falsità sui vaccini e vabbè via dicendo, quindi capite, è un personaggio particolare. Eh, nel 2014, lui ha detto in televisione alla 7, qualche settimana fa, parlando di questa raccolta firma, nel 2014 il paese aggredito era il Donbass, cioè ha cercato persino di spacciare l'idea che l'invasione di Putin della Crimea nel 2014 fosse in realtà un attacco dell'Occidente al Donbass che sta lì e dice ma non, non ha nessun senso, mi chiedo anche come la televisione possa dare spazio a certe persone, ed è Enzo Pennetta il perfetto prototipo del personaggio che rappresenta saldamente e per ragioni del tutto ideologiche e antiscientifiche i due gruppi di riferimento, il gruppo dei Novax, però ammantato di biologia e scienza, critica scientifica, e però Putin, ed è il perfetto esempio e non è un caso che questo referendum sia proposto anche da lui tra i firmatari di questo referendum c'è pure Massimo Mazzucco ragazzi ma... Massimo Mazzucco, spacciatore di teorie del complotto dell'ultima ora, da teorie sull'11 settembre a teorie della terra cava, della terra piatta, ha fatto dei documentari su questo, ha parlato di attentati di varia natura, in modo sempre sempre con dietrologie incredibili, è un grande promotore del Great Reset, di cui anche Enzo Pennetta si è fatto portavoce. Insomma, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che, Un po' di orgoglio intellettuale da parte dei Barbero, degli Odifreddi, dei Rovelli, in primis, eppure Cacciari, ci mettiamo in mezzo, sarebbe veramente oro colato. Di nuovo, io spero che la lista di firmatari presenti sul sito di Michele Santoro sia falsa, nel caso i Barbero, gli Odifreddi, vadano da Michele Santoro e gli facciano un culo così, perché... È, per, per me è una roba gravissima che questi nomi compaiano insieme a nomi come quello di Enzo Pennetta e di Massimo Mazzucco. È veramente fuori di testa. Però, però, alla fine non mi stupisco più di tanto. Dando per vero che questi scienziati, questi esperti, siano firmatari di questa, di questa lettera, dandolo per vero, per scontato, per me questa raccolta firme era inevitabile. Era inevitabile. Quando ho cominciato a dire quando ho cominciato a raccontare e vedere questo connubio. Da un anno le forze anti-vax e quelle pro-Putin si spalleggiano. Esatto, pro-Putin. Attenzione, voglio dire una volta per tutta questa roba qua. Chiunque in questo momento storico si scagli contro l'invio di aiuti all'Ucraina non è un pacifista. Non è più una persona ragionevole che dice «Ma forse potremmo cercare la soluzione diplomatica». No, è un pro-Putin perché c'è solo un motivo per cui una persona dica non dobbiamo mandare armi all'Ucraina. E non è la pace, è l- il fagocittamento forzato del territorio ucraino, l'uccisione di Zelensky, la messa a morte del governo ucraino e la conquista dell'Ucraina da parte di Putin. Chiunque in questo momento storico, dopo tutto quello che sta succedendo e sta su- ed è successo, dica non dobbiamo mandare armi all'Ucraina, mi spiace faccia all'anima vostra, perché siete pro Putin, non siete più delle persone che stanno ragionando, no? Dopo quello che si è visto a buccia, dopo tutto quello che si è visto con i bombardamenti, dopo quello che è successo con le fosse comuni, no! è Putin che non sta cercando la soluzione diplomatica, quindi smettiamola con queste panzane. Al fondo di questa raccolta firme, così come dell'odiosa lettera, anti-Green Pass, ve la ricordate? Io vi ricordo che quella lettera anti-Green Pass era infarcita di retorica sull'accostamento fra Novax e vittime di Auschwitz. Ve la ricordate quella letteraccia firmata e promossa anche da Barbero, anche da Cacciari e via dicendo? Ecco, io me la ricordo molto bene perché è uno dei video più visti l'anno scorso. Ehm... Dietro queste lettere non c'è né scienza né pensiero, non c'è ragionamento c'è solo la sensazione ideologica che il sostegno all'Ucraina sia così come la cultura vaccinale anti-covid manifestazione dell'imperialismo USA, questo è ciò che sta alla base di queste manifestazioni e iniziative a parlare non è lo storico barbero, ma è l'antiamericano barbero, a parlare non è il matematico e logico o di freddi, ma è l'anti USA o di freddi, a parlare non è il filosofo Cacciari, ma è il politicamente schierato Cacciari. Ed è palese in questo connubio fra Novax e pro Putin il vostro anti-americanismo lo pagheranno prima i civili dell'Ucraina, nel caso si arrivasse veramente a fermare gli aiuti a quella nazione democratica attaccata da Putin, e poi noi. Perché sarà inevitabile che se l'Ucraina accadrà la democrazia come la conosciamo in Occidente e in Europa verrà messa a repentaglio, ed è già un po' messa a repentaglio, visto quello che accade. Quindi, complimenti. Vedete, io In passato ho condannato la guerra in Iraq e ho criticato aspramente il modo in cui gli Stati Uniti hanno portato avanti le cose in Afghanistan, guerra che io ho capito perché è avvenuta, l'Afghanistan comunque ospitava terroristi di di Al-Qaeda ed era un regime, anche quello, genocida e oppressivo, però ho criticato aspramente il modo in cui nel secondo decennio di guerra sono state fatte le cose fino a quel ritiro terrificante. Non ho mai avuto problemi a dire Ah, Stati Uniti avete fatto delle puttanate e qualcuno dovrebbe pagare, e qualcuno ha anche pagato. Eh, di fronte ad Abu Ghraib, di fronte a Guantanamo, io sono contento che i responsabili abbiano pagato. Cioè nel senso, questo è, oggi ancora di più, in virtù di questo, credo che la guerra di Putin vada fermata. E di più per vari motivi. In primo luogo perché l'Ucraina, a differenza dell'Afghanistan, non aveva dato asilo a terroristi e inoltre non è un regime teocratico, è un regime democratico, cosa che la differenzia anche dall'Iraq di Saddam. Quindi è più grave l'attacco all'Ucraina, per quanto anche quelle siano state guerre gravi che hanno fatto dei danni, però l'attacco all'Ucraina è un attacco a una democrazia. Una persona che si sente democratica non può non accorgersi che questa è una cosa che ha una gravità elevata anche per il significato che rappresenta nei confronti delle democrazie di cui facciamo parte. In secondo luogo, questa guerra minaccia una democrazia che stava affacciandosi all'Europa, e questo mette a repentaglio noi. E come spesso ribadito, la guerra di Putin all'Ucraina non è una guerra di Putin all'Ucraina, ma è la guerra di una visione del mondo. Ancora radicata un Novecento, addirittura Ottocento, un mondo imperialista, un mondo territoriale, un mondo chiuso, un mondo fatto di ideologie passate e speravamo morte, ma in realtà no: che fa la guerra a un mondo di società aperta, quindi un mondo popperiano, un mondo globalista, un mondo legato alla scienza e non alla religione all'ideologia, un mondo che poi è il nostro, un mondo empirista e non teocratico, come quello invece di Putin. La guerra in Ucraina, questo rappresenta non altre cose, ok? E lo scoppio della guerra in Ucraina non è qualcosa da cui gli Stati Uniti possano trarre vantaggio, anzi, le beghe con la Cina e ancora di più i problemi interni legati alle politiche interne, alle elezioni 2024 che mi preoccupano non poco, quindi Trump e via dicendo, i problemi con la Corte Suprema, il problema con l'aborto sono già abbastanza per la, per la situazione di Biden. Ricordiamoci che gli Stati Uniti da 15 anni stanno volgendosi sempre di più verso il Pacifico. La guerra di Putin in Ucraina è proprio il momento in cui Putin si è detto forse gli Stati Uniti sono un po' più distratti di là. E Diamine aveva pure ragione, perché ha giocato sulla distrazione degli Stati Uniti e sull'incapacità dell'Europa di fare l'Europa. E per questo ciò che mi rammarica è vedere quanto poco l'Italia e l'Europa sta dando all'Ucraina e nonostante ciò veder contestato quel poco io vorrei ricordare che le cifre che l'Italia ha speso nei confronti dell'Ucraina sono cifre ridicole, irrisorie rispetto a quello che ha fatto la Gran Bretagna la Francia e gli Stati Uniti cioè proprio non siamo neanche lontanamente vicini gli armamenti che abbiamo dato oltre che essere armamenti spesso vetusti sono anche armamenti che avevamo già e di cui non abbiamo un bisogno immediato anche perché spesso sono armamenti che vanno aggiornati quindi ragazzi ma pure di fronte a questo siamo qua a dire non bisognerebbe dare aiuti cioè non non li stiamo dando di fatto siamo trainati da sì gli Stati Uniti e da un'Europa che non può far altro che seguire ma quello è il problema la guerra è scatenata da Putin perché lui ha capito che l'Europa sta seguendo e sperando che quel seguire fosse ancora più passivo sperava anche che non fossero eh, emesse sanzioni di cui guarda caso i firmatari di questo referendum sono anche dei critici quindi non solo non dobbiamo mandare armi all'Ucraina ma dovremmo pure lasciar perdere le sanzioni nei confronti de- della Russia eh? perché in fin dei conti Putin non ha fatto niente di, di male eh? ecco mi viene da dire, mi viene da porre la domanda chissà quando dovesse toccare a noi quanto poco aiuto sapremo chiedere, eh? Questa è la domanda che mi pongo io quando il nostro Zelensky comincerà a dire, eh, dateci una mano quanto bello sarà sentirci dire mm, no no Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova olbia 10.000 posti disponibili. Ce ne stiamo sulle nostre. Vogliamo essere lasciati in pace. Eh, sarà molto bello. eh. Ora, io... Provo molto fastidio nei confronti di questi, di questi video, di questi discorsi, perché, perché mi rendo conto che questa, quello che sta succedendo è veramente determinante per il nostro futuro, per il mio futuro, e vedo persone che magari anche ammiro e ammiravo prendere posizioni che sono assolutamente indifendibili. La mia speranza, perché io sono ancora una persona che spera in questo, è in un guizzo di orgoglio intellettuale, da parte di questi intellettuali, di queste persone, di questi professori scienziati storici, che stanno a più riprese diventando le marionette di gente in mala fede perché è palese che chi sta proponendo questo referendum, chi ha preparato i quesiti, non ha nessuna intenzione di far arrivare quei quesiti a un referendum effettivo, è proprio palese. Questi professori, questi personaggi da Barbero o di Freddi a Cacciari, guidati da quel cieco anti-americanismo, sono più facilmente manipolabili. E il mio è proprio un appello, cioè, raga, siete persone ammirate da tantissimi, ma cosa diavolo state facendo? Non sanno neanche valutare l'effetto delle precedenti azioni. Cioè, voglio dire, a distanza di quasi due anni, il Green Pass ha veramente distrutto vite e famiglie, come sembrava fosse inevitabile. Perché fra i firmatari di quella lettera di, di un anno e mezzo fa circa, no, due anni fa ormai, c'era gente veramente che diceva che il Green Pass era una norma come come quella di Auschwitz o Dachau. C'era scritta questa roba qua, c'era scritta e c'è gente che l'ha firmata e c'erano post e c'erano articoli in cui questi dicevano in realtà questa cosa distruggerà vite, distruggerà il futuro di famiglie, persone, professionisti. Non è successo il Green Pass, norma fastidiosa, norma temporanea che io ho, in qualche modo adottato pur contestandola perché non era una bella norma però era necessaria e ha avuto il suo effetto non ha distrutto la vita di nessuno non ha mandato all'aria il futuro di nessuno non ha tolto i diritti a nessuno il Green Pass dopo sei mesi non c'era più ed è passato e non tornerà ora mi piacerebbe almeno sentire da quei firmatari la frase sì, forse abbiamo esagerato mi piacerebbe sentire dagli Alessandro Barbero e ci siamo fatti prendere la mano perché è stato quello e se lo dicessero sarebbe comprensibilissimo perché tutti eravamo spaventati tutti eravamo in confusione nessuno aveva la verità in tasca e va bene che qualcuno abbia detto anche delle cazzate però abbiamo il coraggio di dirlo no non solo non abbiamo il coraggio di dirlo ma ricadiamo nello stesso errore cadendo di nuovo in appelli manipolatori che devono usare questi nomi per darsi un contegno per darsi un'immagine dall'altra parte davvero i vaccini hanno ucciso più del covid sul piano eh, sul sul, sul piano politico e anche di salute davvero? no non è successo e chi due anni fa diceva che i vaccini avrebbero fatto una strage dove sono oggi? dove sono lì? a, a quelli che ci chiamavano cavie come Enzo Pennetta Dove sono oggi? Hanno l'ulteriore occasione per dire cazzate. La guerra in Ucraina. Io vorrei concludere con una cosa che il mio pubblico ha già sentito tante volte. Io vorrei concludere dicendo io non sono un guerrafondaio. Io non sono uno... Anzi, io non voglio dovermi trovare in una situazione di campo di battaglia perché durerei 14 secondi. Quindi io non credo che questi queste armi vadano inviati all'Ucraina perché dobbiamo scendere in guerra io credo che l'Ucraina vada aiutata perché in questo modo io non dovrò essere chiamato in guerra Fede non dovrà essere chiamato in guerra tu che mi ascolti non dovrai essere chiamato in guerra perché oggi dobbiamo ringraziare il popolo ucraino che sta resistendo perché è l'ultimo baluardo nei confronti di un'Europa che altrimenti rischia di vedersi sparpagliata e tornare a un novecento dove la divisione degli stati ha portato a bagni di sangue inenarrabili io voglio dare gli aiuti agli ucraini perché questo mi permette di aiutare loro e permette a me di non dover scendere in guerra e questa è la cosa che tante persone non capiscono se putin si piglia l'ucraina e fidatevi se non diamo più aiuto all'ucraina se la piglia subito perché oggi l'ucraina resiste perché il popolo ucraino ha due maroni incredibili ma anche perché hanno i nostri aiuti militari se l'Ucraina domani cade la nostra democrazia poggerà su basi molto meno solide e il tuo benessere poggerà su un sostegno molto più traballante e l'essere lasciati in pace non è l'essere pacifisti è l'essere un po' vigliacchi mi piacerebbe che entrasse questo concetto oggi essere pacifista è aiutare l'aggredito non è dire all'aggredito sai cosa tanti auguri arrivederci perché domani avremo bisogno di veri pacifisti che aiutano noi in quel caso ma se non saremo stati noi ad aiutare gli altri chi cazzo verrà il nostro soccorso quando il Putin di turno deciderà che forse, forse anche questa Italia è abbastanza appetibile cerchiamo di ragionare su queste cose storicamente, vedendo quello che è successo, e non facciamoci guidare dalle ideologie. Siamo pragmatici, siamo empirici, non lasciamoci trascinare da questi pregiudizi assurdi, teologici, che non hanno veramente nulla a che vedere con la realtà. Lasciate perdere questo referendum. Non andate a firmare. Ignoriamoli e speriamo che i barbero, i cacciari, i rovelli di questo mondo comincino a dire ah, aspetta un attimo, io un cervello ce l'ho. Torna a farlo funzionare questo era quello che avevo da dire e spero che sia stato un approfondimento utile ovviamente adesso se siete in live non uscite perché ne discutiamo un po' insieme a tutti gli altri c'è la sezione commenti sotto quindi parliamone e speriamo che tutto vada per il meglio e speriamo che Michele Santoro abbia sparato una balla Tanto ne ha sparate tanti in passato quindi magari anche questa beh in quel caso io lo dico adesso se è così io questo video lo cancellerò ma se la firma di Barbero in company esiste realmente siamo di fronte a un problemino non da poco grazie mille per aver seguito e adesso passiamo alla chat e a tutti gli altri buon weekend e un abbraccio buona serata